0: Senhor, nós te agradecemos por toda a tua bondade, misericórdia, teu amor, o teu favor. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos conduza nessa nova estação, que o Senhor nos leve a esse tempo profundo de arrependimento, que o Senhor nos dê poder e potência para poder romper com todas as estruturas, Senhor, das trevas, que tenta contra as nossas vidas, mas que possamos é, viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que cada mês ele não é só composto de uma bênção, mas ele é composto também de, eu digo, de, de uma maldição ou de uma uma, um, uma uma frequência que tenta destruir as nossas vidas. Lembre-se, o tempo não é linear. O tempo, o tempo é cíclico. Ou seja, há um, cico, um, um cíclico ou um Círculo do tempo, aonde eu vou andando ou para cima ou para baixo. O tempo ele é uma aspiral, onde eu vou edificando para cima ou eu vou edificando para baixo uh, os meus dias. Ou seja, eu vou edificando a ponto de terminar a minha vida na terra com a estatura do varão perfeito e concretizar isso no céu ou eu vou edificando para me tornar mais parecido com os demônios, e essa seria a palavra, e terminar a vida no inferno. Parece bem meio coisado, mas no meu pensamento, é simples, querido. Eu já vivo a dimensão do céu ou do inferno na Terra. A Terra é como se fosse um, um, um prelúdio, uma sala de espera, para que eu possa viver aquilo que vai ser a minha eternidade. Então, a, a, a minha alma ela já tem que estar ou no lugar de descanso, que nós falamos de shalom, ou no lugar de tormento. Lembra? A minha alma sempre está procurando um altar. Já ministramos isso em outras lives. Minha alma sempre está procurando um altar. Assim diz o salmista, né? Os passarinhos encontram ninho, é, é, os pardais encontram casa, os passarinhos encontram ninho, porém a minha alma encontra o teu altar. Então, a, a, a palavra que nós precisamos entender é a, a, como eu vivo hoje, a dimensão que eu vivo, isso já é um gatilho para aquilo que eu vou viver. Vou dar um exemplo. Se nós pegarmos e falarmos céu, o céu nós vamos falar que é um lugar de paz, de alegria, de harmonia, é, de, como que eu posso dizer, de cura, de satisfação, de plenitude eu posso viver isso na terra. Quando a minha alma está na shalom, eu posso viver paz, alegria, é, 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 tranquilidade. E Isso é céu. E isso eu já tenho que viver aqui. Porém, quando nós falamos inferno, nós vamos falar o quê? Ah, inferno é um lugar de tribulação, de angústia, de sofrimento. Sim, eu já posso viver isso na terra. Eu posso viver essa dimensão. Eu posso viver uma dimensão de desestruturas, de... de, de de tristeza, de angústia, de, sei lá, de sofrimento. Então, veja, aquilo que o meu corpo está passando, não necessariamente que a minha alma tem que passar. Salmo 23. O Senhor me leva para os pastos verdejantes, o Senhor guia-me pelas águas tranquilas, o Senhor refrigera minha alma, aquela coisa toda, mas depois ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra de morte, não tenho medo. Eu, interpreta esse texto, isso digo eu, esse texto eu interpreto as três áreas da minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de uma tradução que diz assim, o Senhor me domina, por isso eu não preciso de mais nada. Então esse, essa é a dimensão do meu espírito. Quando o meu espírito está dominado por ele, a minha alma vai ser guiada para os pastos verdejantes e mesmo que o meu corpo passe por coisas ou problemas ou tribulações, a minha alma não vai sair do lugar da Shalom. Então, tudo que nós estamos falando aqui é a alma. Por isso, eu já posso viver céu ou terra aqui na Terra. Quando as coisas acontecerem, ou quando eu falar, quando eu falo, quando se consumar o céu ou o inferno, é, 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 que será a etapa final. Então, a única coisa que vai se consumar é aquilo que eu já estou vivendo aqui. Então, nós sabemos que a cada mês existe uma bênção, ou seja, essa bênção vai me tornar um pouco mais semelhante de Cristo à medida que eu vou caminhando ciclos e ciclos de anos, ciclos e ciclos de tempo, ciclos e ciclos, eu vou me tornando mais transformado. Eu vou frutificando, e a palavra frutificar é isso, é tomar os frutos do Espírito sobre a minha vida e eu me parecer mais com Jesus. E a cada dia que passa, eu vou olhando para trás e diz, meu Deus, como eu mudei, como, como eu amadureci, como eu cresci. Mas esse crescimento não é só um crescimento financeiro. Ah, como que eu cresci? Antigamente eu tinha isso, agora eu tenho aquilo. Não, esse crescimento, ele é ele é global, como eu cresci nos meus relacionamentos, como eu cresci na minha interação, como eu cresci no meu ministério, como eu cresci na minha maturidade, como eu cresci nas minhas finanças, como eu cresci, esse crescimento ele tem que ser global e não só numa área, porém, a cada ano que passa eu posso me tornar pior, isso que eu falo que é o ciclo tanto a para cima, quanto a para baixo. Por isso, todos os meses, nós vamos meditar aparentemente na mesma coisa. né? Ah, mas todo mês, ah, mês que vem é a tribo de tal. Então, todo ano eu tenho que celebrar a mesma festa? Todo ano eu tenho que fazer a mesma coisa? Todo ano? Sim, querido, todo ano. Por que todo ano? Porque eu estou em um processo de transformação. Ano após ano, nós vamos tendo revelação e vão sendo transformado. Por isso todo ano eu preciso entrar nesses ciclos de Deus. Falamos sobre ontem, falamos sobre a tribo de José e a insígnia, né, que é a letra Lamed, que é o cajado do pastor. Então onde nós trazemos mais a palavra desse cajado. Senhor, esse é o mesmo do que senhor quer me chamar para perto. Veja, entrou o começo de mês, mudamos a estação e entramos então numa coisa chamada a temporada do Yankpur. E depois do Yankpur, nós vamos então para Tabernáculos. Quando nós vamos para a bênção de José, nós vamos ver que a bênção de José ele está totalmente ligada a essa satisfação, a bênção de José está ligado a essa dimensão, a bênção de José está ligado a esse tempo aonde eu sou perdoado, peço perdão e frutifico. Porque José, ele teve dois filhos. Então, se colocarmos esse, esse mês e o próximo mês, nós vamos dividir esses dois meses em José. Por que em José? Porque em José tem os dois filhos dele. Manassés e Efraim. E esses dois meses, então, compõem esses dois meses do outono. Então, o outono, praticamente, é José. E quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos ver uma coisa. Perpetuando sobre a vida dele, porém, ele quebrando o ciclo, que é a injustiça. Olhando agora, quando nós falamos da maldição do mês, sabemos que cada mês ele tem uma frequência ruim. Eu vou citar esse texto que eu creio que vocês já sabem de cor e salteado, porém, eu preciso citar porque está sendo gravado, né? Então, às vezes, pessoas que nunca ouviu eu falar assim, pô, daí é, como diz, horóscopo gospel, né? Já ouvi falar isso, não, daí é horóspito gospel. Então, vamos lá. Abra aí Jó 38, 32, 31, 32, 33. O Senhor está falando com Jó acerca da criação. O Senhor está falando com Jó acerca é, daquilo que foi criado nele. E corrigindo Jó. E o Senhor diz o seguinte... Versículo 30, né? ele fala das águas que ficam como pedra, a superfície das profundezas se torna compacta. E é interessante, querido, quando você começa a ver a água, parece que ele está falando do planeta Terra. E não. Ah, existe muita água no universo. Os quasares são porções de água que tem quantidade de água por cada quasar de aproximadamente, acho que é 13 bilhões de sóis. É como você pegar 13 bilhões de sóis, colocar juntinho, é o tanto de água que tem em volta de cada quasar. Tem quasares que são maiores, tem quasares que são menores. Porém, o universo é cheio de água. É água constantemente. Por isso o Senhor diz que havia trevas e o Espírito pairava sobre as águas. Essas águas não é na Terra, essas águas são no universo. Né? É, Jó 38. O versículo 30 né, fala das águas, depois ele fala do 31. Ele diz assim, ou poderá atar as cadeias dos sete estrelo ou soltar os laços de Orion. Então, veja, ele está falando das constelações. E aí, no versículo 32, ele diz assim, ou fazer aparecer o signo dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos. Então, aqui ele diz das constelações que aparecem cada mês. Os signos dos zodíacos são conjunto de constelações que vão aparecendo mês após mês, mês após mês. E nós vamos vendo o ciclo onde o Sol vai passando e essa dimensão onde o Sol vai entrando vai liberando. Ou seja, é como que o Sol vai alinhando essas constelações e há uma potência sobre o dia. Há uma liberação sobre o dia fazendo com que haja uma frequência desses 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 seres assim dizendo liberando sobre a Terra espera ah, aí após leu 33 ele diz assim sabe tu as ordenanças dos céus pode estabelecer a sua influência sobre a Terra então quando nós olhamos aí nós vamos ver que os céus aqui, o que ele estava dizendo das constelações, das estrelas, das sete estrelas, do óleo, dos signos, eles trazem sim uma influência sobre a Terra. Porém, essa influência não é boa. Essa influência é uma influência demoníaca. São seres caídos, são seres diz, é, é, totalmente é, é, distorcidos, que traz uma má influência. Então, olhando para essa janela, onde a cada mês o sol está passando, essa janela que entramos agora é a janela... De onde há um governo de um signo ou de uma entidade chamada Libra. E quem é a Libra? Libra é conhecido como a deusa da justiça. O símbolo da advocacia, o símbolo do judiciário é Libra, que é uma, uma deusa chamada deusa é, é, Temes. Essa, essa entidade Temes, ela tinha, segundo os gregos, uma balança uma espada e uma balança na mão, e ela com os olhos fechados, porque, segundo, né, a, 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 segundo a, a mitologia, a justiça é cega. A justiça não pode olhar lado, ela não pode definir lado. Ela tem que estar sempre com a, a balança, medindo com pesos justos, medidas justas. É, é, ela, ela tem que ser justa. Porém, segundo a mitologia, é interessante que diz que Temes era, 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 era essa balança, né? ela tem essa balança que também era um ser. E quando um homem morria, ou uma pessoa morria, ela pegava o coração dessa pessoa e colocava na balança. E se o coração da pessoa fosse mais pesado do que uma pena, então essa pessoa ia para o Tártaro, para o Hades, ia sofrer naquele lugar que era o Hades, que é o inframundo. Então, a, a questão aqui é que o coração de uma pessoa tinha que estar totalmente limpo. Limpo. É, tinha que estar totalmente é, 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 leve. Essa é a palavra. Olhando para esse contexto, irmão, por que a tribo de José entra nesse, nessa, nessa atmosfera agora? Porque quando nós falamos o tempo de viver, o tempo de, o tempo de frutificar, o tempo de dar frutos, o tempo de... Sim, verdade, Ellen. é Porque nós estamos falando que esse é o tempo que nós temos que romper, mas é o tempo que temos que nos limpar. Já lemos ontem, e ontem de ontem, quando nós falamos da, que os flecheiros vão começar agora procurar trazer amargura e aborrecimento porque o que está no meu coração agora vai ser ativado. Por isso, ano após ano, eu não entro no descanso se eu não tiver em paz. Irmãos, esses três meses é o tempo de viver em paz, é o tempo de, é o tempo de desfrutar. Porém, o que me faz desfrutar das coisas que Deus me dá é uma coisa chamada shalom. Eu não consigo desfrutar. Quem consegue dormir se a cabeça estiver cheia? Quem consegue dormir se você não está em paz? Ninguém consegue descansar se, você não, se, não, se não estivermos em paz. Porque eu tenho que deitar em paz. Eu repouso e em paz eu acordo. A dimensão de paz é uma dimensão necessária e, e, e inteiramente indispensável na vida de um cristão. Por isso eu tenho que estar em paz o meu coração tem que estar limpo, Essa, esses três meses, o que vai mais pesar na vida de uma pessoa é o tanto de amargura e ressentimento, ódio, ira, ou seja, sentimentos pesados que foi acumulando na vida da pessoa, então tudo aquilo que nós viemos trazendo até agora vai se concretizar. Lembra que nós, irmãos, se limpe, se limpe, se limpe. Por que, que eu vou me limpar? Por que, que eu me limpar? Irmão, todos os dias, coloque-se diante do Senhor, pedindo para que ele permaneça o teu coração em paz. Porque agora, existe um demônio especializado para olhar o teu coração, para pesar o teu coração, para pesar a tua vida, para pesar a tua alma, entre aspas, e ver como ou o que está guardado aí dentro. E por isso é José, que está nessa atmosfera. Por que José é o nosso antídoto? Por que eu tenho que aprender... É zerar, né? É verdade. Por que eu tenho que aprender com José? Porque José foi o cara mais injustiçado que teve na Bíblia. José era um filhinho do papai, que por causa da inveja dos irmãos, ele foi injustiçado, ou seja, ele não merecia isso, porém, ele viveu isso. E aqui vem uma chave, querido. Muitos ficam perguntando, mas eu não merecia. Eu não, eu não, por que, que aconteceu comigo? Eu não merecia. e escrito não é por merecer ou não merecer. O negócio é a tua maturidade de saber fazer o quê, ou Perdão, é saber sair do que fizeram com você. Eu sempre costumo dizer essa frase. A questão não é o que fizeram com você. A questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Aqui está a chave dos homens de Deus e das mulheres de Deus. A chave da maturidade não é sofrer é, é penalidade, é o que eu vou fazer com as penalidades que eu sofri. Se eu vou entrar na injustiça e mergulhar na amargura, dizendo eu não merecia, ou eu vou sair disso e fazer com que isso se torne a meu favor. Ou seja, isso vai fazer com que eu cresça. Veja, cada etapa da vida de José foi um crescimento para ele. Ele era, eu vou colocar, ele era um menininho do papai. Ele podia ser, sabe assim, aquele menininho, é, aquele aquele jovemzinho mimado. Eu vejo José, às vezes, como aquele jovenzinho mimado. Aquela pessoa mimada que, simplesmente, ele tinha essa dimensão da do, da, da casa do papai, e, de repente, ele sai daquilo ali, e ele é jogado bruscamente para uma área de trabalho forçado, porque ele se tornou escravo, mas, mesmo assim, o cara continuou entendendo que ele não, ele, ele não poderia se prostrar, ele não poderia se, se curvar diante dessa situação e continuou fazendo com excelência, a ponto de ele se tornar o cara que governava e comandava dentro da casa de Potifar. Quando é, a mulher de Potifar, por ciúmes e inveja de novo, ou seja, busca ele e faz tudo aquilo e ele vai preso, mesmo assim, ele não se dobra à injustiça. Ele continua trabalhando, continua fazendo como tem que fazer. Ele desvende o sonho do copeiro e do padeiro e o cara esquece dele dois anos ali naquela cadeia. E ele continua até o ponto de o Senhor chama ele. O Senhor dá o tempo dele. E ele sai daquela atmosfera e passa a ser governante. Então, cada área que esse cara passou, cada área que José enfrentou, trouxe maturidade para que ele pudesse continuar no governo. Irmãos, governo precisa de maturidade. O infantil não governa. O governo precisa ser maduro. Veja, Davi ele foi ungido rei com 16 anos de idade, porém, é 16 a é 17, porém, ele só tomou o reinado com 30 anos. É isso que nós não podemos esquecer nunca. Porque se você dá poder a uma pessoa que ela não tem maturidade, aquilo se torna uma arma de destruição na vida dele e na vida daqueles que estão do lado dele. Poder para imaturo é como um revólver na mão de criança. Você tem que entender, meu irmão, que... Todo momento que o Deus vai trabalhar para a tua vida, para que você tenha um nível de governo, primeiro ele vai trabalhar o um nível de maturidade. E o nível de maturidade é como você vai agir nas injustiças que vão sendo feito com a tua vida. Como você vai lidando com as coisas que estão sendo feitas na tua vida. volta a dizer, José ele está simplesmente passando por obras de injustiça, e depois ele é colocado na onde ele é colocado para ter o um governo sobre o mês da injustiça. E se pegarmos a tribo de José, ele vai pegar dois meses, a injustiça e a sepultura. A injustiça e a sepultura. Libra e Hades. Esses são os dois governos que ele ataca ou seja, que é a nossa, nossa vacina, que é a tribo de Efraim e Manassés. Está no governo desse mês, que é Libra, e no próximo mês, que é Hades. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver o quê? Que a unção de José ela me capacita a vencer a injustiça e a morte, porque todos aqueles que entram na injustiça viverá na sepultura. Todos aqueles que entram na dimensão da injustiça, ele entra na sepultura. A questão aqui, meu irmão, é... Você está sendo injustiçado? Beleza. Mas e aí? Você vai ser injusto também para injustiçar? Essa é uma pergunta. Ah, você foi ferido? Hum, você vai ser imaturo para ferir junto? Entendeu aqui? Ou seja, a minha maturidade é... Eu fui ferido? Beleza. Mas eu não vou pagar... O bem, o bem com o mal. E o mal que fizeram com mim eu vou retribuir com o bem. Orar pelos que me perseguem. Essa é a Bíblia. Jesus, naquele momento que ele estava vivendo, na cruz do Calvário, qual foi a expressão dele? Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a obra. Porque Jesus poderia chegar na injustiça. Pô, eu sou o cara que vem redimir esse povo e estão fazendo isso comigo. Então, na cruz, Jesus poderia falar, Senhor Deus, leva todo mundo para o inferno. <risos> Pronto. Tudo um bando de safado. Leva tudo para o inferno. Ele fala, não. Senhor, eles não estão sabendo ainda o que estão fazendo. Eles não estão entendendo o que estão fazendo. Perdoa-os. Então, a obra da injustiça, ela vai me levar para viver uma dimensão de morte. O que está acontecendo agora? A tribo de José ela é dividida em duas, como eu falei, que é a tribo de Efraim e Manassés. Mas quando você olha para a vida de Manassés, que foi o primeiro filho, Manassés ele traz uma característica muito importante. E o nome das pessoas na Bíblia é muito importante. E ele diz assim, José deu ao primeiro e chamou Manassés. Ele está lá em, em Gênesis 41, 51. José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Veja, a palavra Manassés, então, ela, vem, é, ela, ela significa levar, levando a esquecer, ou esquecer, privar. Então, Manassés está ligado ao esquecimento, o que se esquece. E ele diz assim, Deus me fez esquecer né, é, de todos os meus trabalhos. E a palavra trabalho aqui é dificuldade, esforços. O Senhor me fez esquecer dos meus trabalhos, dos meus esforços, das minhas dificuldades que eu passei. Irmão, o cara tá falando isso daí, tinha um pouquinho de coisa no. Como diz? Tinha um pouquinho de coisa no coração dele ainda. O cara teve o primeiro filho e ele falou: Ah, o Senhor me fez esquecer das minhas dificuldades. O Senhor me fez esquecer das minhas labutas. O Senhor me fez esquecer da minha das minhas lutas, o Senhor me fez esquecer dessas coisas. E o Senhor me fez esquecer também da casa de meu pai. Por quê? Porque ele era apegado demais ao pai dele. Quando eu entro nessa estação, eu sempre vou ver também uma dimensão de paternidade. Veja, irmãos, agora é o momento onde está definido a minha paternidade. Por quê? Porque agora entra aquilo que é o meu pai, a dimensão da paternidade, que vai me arrancar da sepultura e vai ativar o meu destino. A definição agora daquilo que nós vamos falar do mês de Abba, de Ave, do mês de, é, é, do mês de Tamuz, Ave e Elu, foi o processo. Agora é a definição. Então, quando nós entramos em Tamuz, é a dimensão onde eu entro em Jesus ou em Tamuz. Depois eu mergulho no Pai. Depois, então, eu mergulho no meu amado. Eu entro na dimensão. E agora é, como diz a prova dos 30. Ou seja, a prova dos 30, não dos três, né? Meu Deus, onde eu tiro dos 30 aqui? Eu estou bom de matemática ultimamente. Vamos lá. Essa é a prova dos três, né? Eu acho, que eu, acho que eu peguei o... Se vira nos 30, né? E, e coloquei a prova dos 30. Vamos lá. A, a, a... Nós vamos tirar a prova real. Vamos ficar melhor. Vamos pegar a prova real aqui. Se funcionou, se realmente eu mergulhei ou não. Porque ele começa a dizer assim, o Senhor me fez esquecer da casa dos meus pais. O Senhor me fez esquecer da casa do meu pai. Porque, irmãos, no fundo, no fundo, esse cara ainda tinha um, um negocinho, porque ele 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 amava demais o pai dele. E o que eu entendo é que ele ficou um pouco é, 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 chateado porque o pai dele não foi atrás dele. Porque quando nós olhamos para os irmãos de José, que eles vão lá e você vê o processo que José está tratando aqueles irmãos, tinha rancor um pouquinho ainda, tinha um ressentimentozinho ainda na vida de José. Porque ele pega, ele coloca os irmãos, ele pressiona os irmãos, e os irmãos fala que o pai está vivo ainda, mas ele não manda chamar o pai. Ele não manda chamar o pai. Irmão, se tem 15 anos, 20 anos, que eu estou fora de casa, e eu sei que meu pai está... Tá, e eu amava o meu pai, e eu sei que meu pai está vivo... Eu vou ficar nessa lenga-lenga que ele ficou? Não, vai lá chamar teu irmão mais novo. Ele estava mais preocupado em que chamasse Benjamin do que ver o pai dele. Em nenhum momento, ele, ele quis saber que o pai estava vivo, porém, em nenhum momento ele chamou o pai dele. Foi não, chama o pai. Meu Deus do céu, vocês estão vivos? Vem pra cá, né? Estou vivo, o Senhor me o Senhor me curou, o Senhor me levou na frente. Depois, no fim da vida, no fim de tudo ali, Ele fala, não, é que Deus me colocou aqui na frente para salvar vocês, não se preocupa, não. Vocês pensaram mal, mas Deus reverteu com bem. Porém, no começo ali, Ele tinha uma vingancinha sabor de mel ali, meio que coisando. Quando a gente vai ver ali, você vê que Ele vai meio que matando na unha. Ah, mas o teu irmão, então chama o teu irmão. Depois, depois prende o teu irmão. Depois faz isso, depois faz aquilo. E ele foi... Isso pode ter durado até um ano, porque a gente não sabe que eles levaram muita comida para casa. E aí você vai ver que, depois que a comida acabou, que eles voltaram lá de novo. E essas jornadas não eram jornadas pequenas, essas jornadas eram jornadas de dias. Não era uma jornadinha assim de, eu, eu vou aqui 2 km 5 km 100 km Era uma jornada grande. Então você vai ver né que está naquela, naquela coisa toda ali, esconde o um negócio e pega outro, e prende um e fala com o outro. Mas cadê o pai desse cara? Até agora ele estava ali. E quando, no final de tudo, que essa para mim sempre foi a chave que desatou e curou a vida desse cara, foi quando ele diz assim, não posso deixar o meu irmão. Por quê? Porque o irmão desse menino... Foi morto e meu pai quase morreu. E agora, se eu chegar sem esse, ele morre. E quando, tipo assim, ele entendeu que o pai estava preocupado com ele. A chave que eu peguei aqui ao longo desse tempo é quando é, é quando ele, tipo assim, Pera aí meu pai se preocupa comigo? O meu pai se preocupou comigo? O meu pai me procurou? O meu pai, ele ele, ele, ele tá triste por causa de mim? Aí você vai ver que ele se derrete e se apresenta e diz, eu sou José, chama lá, atrás o meu pai. Porque ele ficou pensando nisso, meu Deus, meu pai se preocupou comigo. Porque então até então, ele estava meio resistente. Então a prova aqui da paternidade que vai ser colocada agora, ou seja, se realmente você tem feridas contra o pai, seja físico, seja de qualquer dimensão, isso vai se aflorar agora, as feridas, para que você entre na dimensão de sepultura. Igual que é o próximo mês, depois da, 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 do mês que vem. É a dimensão de Benjamin, que é do falso pai, que é Zeus. Então, esses três meses, eu entendo que nós temos a paternidade, a definição da paternidade, ou seja, o perdão. Depois, é, perdão, a frutificação com o pai, a dimensão, eu entro e agora estou vivendo... Até então eu fui mergulhando, agora eu começo a desfrutar. O mês que vem eu tenho a dimensão do perdão, ou seja, a dimensão da cura, da vida. E o próximo mês eu tenho renovada aliança com o Pai. Porque Benjamin significa filho da mão direita. Então entenda, querido, alinhamento com o Pai, bênção de um Pai e transformação de um destino de um Pai. Nós vamos ver então que tudo está ligado a isso, descanso. A minha alma só pode descansar se eu entrar nessa dimensão. Então esse mês nós começamos isso, é então, essa estação. Nós estamos mergulhando nisso. Tudo que é pesado no teu coração vai ser pesado pela balança, vai ser julgado. Olha que interessante também. Entramos no mês da injustiça e essa é a dimensão da onde está sendo estabelecido governos. Eu tenho falado isso. Queridos, nós estamos vivendo em tempos extraordinários. Por quê? Porque se você parar para pensar, as eleições sempre são em outubro, no começo de outubro. Porque ainda é a influência de Tênis A injustiça é a influência de Tênis Porém, por causa dessa loucura toda, as eleições não vão ser mais na configuração da injustiça. Eu creio que o Senhor está tirando o poder da injustiça para que possamos viver temporadas justas. Ou seja, o Senhor está movendo os tempos, o Senhor está movendo alguma coisa para que possamos sair de algumas influências. Esse é o tempo que o Senhor está tentando e fazendo com que haja cura. Na verdade, esse é o tempo onde vai se manifestar se você é curado ou não. Vai se manifestar. Se você está dentro de uma dimensão de paternidade ou não, vai se manifestar. Se você está vivendo a plenitude ou não, esse é o tempo do descanso. Olhando então para Efraim e Manassés, eu quero falar, estou falando meio que junto, porque para mim é um contexto junto. Você vai ver que a bênção de José é uma bênção tremenda jogada para eles, dizendo: vocês vão viver, vocês vão, vocês vão viver o melhor. Esse é o tempo de desfrutar as heranças do Pai. Esse é o tempo de você mergulhar nas heranças e viver bênção. Quando nós olhamos para a bênção de José, você vai ver que ele diz assim, que a bênção do alto céu, que a bênção da madre, que a bênção dos abismos, que a bênção ele possa ser derramada, mas o que mais me chama a atenção é que ele diz assim, que as bênçãos que virá sobre ti vão exceder a bênção que veio sobre mim. Abre lá para você ver. Gênesis 49. Versículo 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meu pai até o sino do monte eterno. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre os altos da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. Veja que aqui a palavra paternidade é muito clara. As bênçãos do teu pai vai exceder as bênçãos do meu pai. Então aqui é paternidade pura. Então o Senhor quer mergulhar você dentro dessa dessa dimensão para que você saia da injustiça. Querido, todos os atos de injustiça. Eu tenho batido já três dias nisso. Todos os atos de injustiça caia por terra na tua vida. Todos os atos de injustiça, seja desconectado. Esse é o tempo de ser árvore frutífera. Árvore frutífera tem que estar plantado num terreno fértil. Árvore frutífera. Esse é o tempo onde as bênçãos e a dinâmica de um pai vai fazer toda a diferença na tua vida. Quando nós olhamos para o final disso, que é Benjamin, quando a mãe diz o seguinte, ó, oh, você é Benoni, você é o filho da minha dor. Você é o filho que trouxe desgraça na minha vida. Você foi o filho que arrancou da dimensão de, de, de família e arrancou. Você foi o filho que destruiu a minha vida. É mais ou menos isso, Benoni. E o pai chega e fala, você é o filho da mão direita. Você é um filho de honra. Você é um filho frutífero. Você é um filho abençoado. O pai, ele muda o destino de um filho. É o pai que muda a dimensão do destino de um filho. Então, dentro desse contexto... É, volto a dizer, sai de todas as dimensões de peso. Querido, isso é uma obrigação. E eu dou uma ordem em nome de Jesus. Tira a raiz de amargura da tua vida. Tira as raízes de amargura. Tira. Tira as raízes de ressentimento. Porque Baal, que é um pai, que é um marido, ele está nutrindo. Ele está como ativando a, a, a seiva dessas dessas coisas ruins para que você flua nos pesos agora e possa entrar no tempo de condenação. Mas eu quero declarar, você vai viver um tempo de ativação. O perdão é a chave. Se colocarmos para o modo correto, você já parou para pensar que esse deveria ser o mês de Manassés, o perdão? E nós, no dia, ou seja, no dia de... de no dia de... de é, amém, pastora França. Só no chimarrão. Se você olhar aqui... É, se você olhar essa dimensão de José, de Efraim Manassés, vai cair exatamente nas duas festas, ou em todas as festas, cai na dimensão desses caras. Eu só vou poder realmente tocar a trombeta, liberar um som... Viver um ano doce, como nós estamos profetizando. O Rosh o Rochaná assim dizendo, ele vem com que? Maçã, que é o descanso, é a presença de Jesus. Nós vemos as romãs, que são as frutificações, aquilo que traz semente. Nós vemos o mel, que é a doçura. Eu só posso entrar nessa dimensão da maçã, da romã e do mel, se o meu coração está em paz. Se eu estou na justiça? senão que querido, eu vou comer só amargura. Eu não vou desfrutar da doçura. E aí, depois, nós entramos para por dia do perdão. No dia do perdão, nós estamos na tribo do perdão. Estamos na tribo do perdão. Essa é a palavra. Ou seja, se entramos no mês de José, nós entramos no perdão e na frutificação. E no mês do perdão, eu tenho... Ou seja, na festa do perdão, na festa da expiação, na festa do arrancar mesmo, do esquecer, do jogar no mar do esquecimento, nós temos uma tribo que nos faz levar a esquecer. Nós temos uma dimensão de duas tribos que o Senhor nos faz levar a esquecer. Então isso daqui já é bíblico. Se você não for levado a esquecer... Se você não parar de esquecer daquilo que foi falado, não é só jogar para debaixo do tapete, mas é esquecer mesmo, você não viverá frutificação. Você não passará de Yankpur. Porque Yankpur era o dia-chave, era o dia onde eu morria ou vivia. O sacerdote entrava já, querido, sabendo que ele poderia não ser perdoado e o povo não ser perdoado. E aí, meu irmão, era chapa quente para eles. Então, eles eles, eles, eles chegavam é, é, temendo aquele momento. Vocês sabem disso, porque é uma vez por ano que eles poderiam entrar no Santo do Santo. E que data era essa? E é por que eles chegavam diante do Senhor para oferecer o sangue do Cordeiro para que houvesse perdão. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo que esse poderia ser o dia de destruição de Israel ou do perdão de Deus sobre Israel. E Deus levaria a esquecer. Olha, o próprio Deus entrava nessa dimensão. Deus, então, esquecia de todos os pecados do povo. Deus apagava o pecado do povo. E apagar é esquecer. Então, Deus era... É, é, Deus conduzia todas as transgressões ao, ao mar de esquecimento e jogava lá dentro e dizia, estamos começando mais uma estação, mais um ano. Ou seja, eu renovo a minha aliança aqui, eu perdoo vocês e vamos para mais um ano, mais um ciclo, mais um tempo e vamos abençoar. E quando eles saíam disso, começava então a haver festa, celebrações e aí depois ia então para tabernáculos. E tabernáculos é o que nós esperamos à volta do Cordeiro. Que é o momento onde ele tabernaculará entre nós. Por isso ele tabernaculou a habitação. Então nós estamos sendo levados a viver isso. Por isso eu quero orar para você. Mais uma vez. Eu estou meio que enfatizando isso. Eu creio que estou sendo até meio que repetitivo. Porém, é, é, você precisa entender isso. Você precisa, querido. Esse é o tempo que vai determinar seis meses da tua vida. Esse é o tempo que vai determinar Seis meses da tua vida. Amém? Eu sempre coloco duas tribos, que são duas tribos chaves, que é Judá, que vai determinar as minhas conquistas, ou seja, a adoração, e José, que vai determinar a minha frutificação. Então, nós vamos nós vamos olhar nisso daqui. Ou seja, ou eu, eu vou lutar contra a vingança, e vou lutar contra a injustiça. São duas áreas que eu preciso lutar sempre: contra a vingança, contra a destruição de de, de, de Marte né? e contra as injustiças de Temes. E são duas duas pontas, né? Se eu sou injustiçado, eu quero vingança. Se eu sou injustiçado, eu quero vingança. Se eu sou injustiçado, ou seja, os dois começos de ano, vai começar. Um começa agora. Se eu sou injustiçado, no próximo começo de ano, eu caio na atmosfera da vingança. Eu vou buscar vingança. Vou buscar vingança. E todo ano, eu vou buscando vingança e você sendo injustiçado mais ainda. Vou buscando vingança, Você sendo injustiçado. E eu não saio desses ciclos. Porém, eu vou adorar o Senhor, porque Ele é o Deus da vingança, e mergulhar no amor e no favor e perdoar os meus inimigos. E aí eu vou vivendo. Ele cuida dos meus inimigos Porém, eu perdoo e declaro, Senhor, é contigo. Se o Senhor ama, se o Senhor salva, se o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu não tenho mais nada contra essas pessoas. Eu perdoo eles. Eu libero eles. Eu entro numa dimensão de liberação. O que eu quero é a Tua presença. Não sei, eu sei que o Senhor me guarda. Eu sei que o Senhor me protege de todos os meus inimigos. Que o Senhor dê conta deles. Que o Senhor faça o que quiser. Eu só oro pedindo para que eles sejam é, é, salvos, né? Como como diz o apóstolo José, e eu gosto dessa oração que ele faz, Senhor, aos homens eu perdoo, aos demônios não. Toda vez que ele vai, a gente vai orar, que a perseguição, quando começam pessoas se levantarem contra nós, e a gente, e, e eu vou orar com ele né, nesse sentido, fala, apóstolo, tá levantando alguma coisa, ele fala assim, vamos orar. Aí a gente começa a orar, Senhor, nós pedimos agora, pedimos perdão e liberamos perdão aos homens. Esses homens que estão sendo usados, nós perdoamos. Agora, os demônios que estão por trás dele, não, esse daí nós sentenciamos. Esse nós matamos, arrancando cabeça, furamos óleo, né daí Aí dá aquele espírito de vingancinha contra os demônios, né? mas não contra os homens. Os homens nós perdoamos, os demônios nós sentenciamos. Isso faz com que o nosso coração sempre esteja limpo. Amém? Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que mais um dia nós podemos nós possamos entrar nessa dimensão, estamos nos dez dias de preparação para com a Tua Palavra, os dez dias que antecedem a Yankpur, que é uma porta aberta do esquecimento, onde o Senhor esquece das transgressões e dos pecados. Nós pedimos e entramos, na verdade, ousadamente, Senhor, diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor é um Pai e nós vivemos nessa dimensão de Pai. Limpa o nosso coração, limpa, Senhor, o nosso, nossas emoções, todo o peso, toda a injustiça que fizeram contra nós, nós deixamos nós deixamos nas Tuas mãos. Oramos pelos nossos inimigos, abençoamos os que nos perseguem e declaramos que eles sejam guardados no Senhor, mas os demônios, Senhor, sejam sentenciados, sejam, meu Deus, aprisionados Sejam, meu Deus, é, é, colocados em grilhões e levado para onde o Senhor Jesus determinar para sempre. Nós declaramos que sobre os nossos irmãos, até mesmo sobre os nossos inimigos, haja ó, o amor e o favor do Senhor. Que o Senhor nos leve a essa dimensão de paz, de ousadia, de tranquilidade, de refrigério. Nós refugiamos em Ti, Senhor, que é o nosso Pai, e cremos que viveremos. Eu oro pelos teus filhos, Senhor, declarando que sobre o coração dos teus filhos haja fogo que consuma toda a raiz de amargura, ressentimento e ódio. Todas as motivações erradas caia por terra, porque esse será um tempo de paz e de alegria. Que os teus filhos colham abundantemente. Que os teus filhos produzam extraordinariamente. Que sejam os melhores dias da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe, mergulhe nessa dimensão.